0: Goedendag, u luistert naar het programma Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en het komende uur spreek ik met Joris Modenaar. Joris Modenaar is architect en geeft leiding aan een architectenbureau, Molenaar Co, gevestigd in Rotterdam. Waar zij onder andere een specialisatie hebben opgebouwd, al sinds lang denk ik. Met het renoveren van uh, klassiek moderne architectuur. En je hebt een boek geschreven over een onderwerp waar je al sinds lang mee bezig bent, al ruim 30 jaar. En uh, dat is... Het bureau Brinkman en Van der Vlucht, die waren ooit eveneens gevestigd in Rotterdam. In de periode 1925-1936 werkten deze twee naamgevers samen. En ze hebben grote architectuur op hun naam staan. Waaronder de Van de, de villa's tegenover Boymans van Beuningen. Maar ook de telefooncel die tot in de jaren tachtig in Nederland stond. En nog zo een aantal andere dingen. Welkom, Joris Morenaar. Dank je. Ja. Hoe ben je zo in aanraking gekomen met de architectuur van Brinkman en Van der Vlucht? Nou eigenlijk het eerste vanuit de trein. Als, als je uh, Rotterdam uh, als
1: student uh, uh, verlaat uh, uh, naar Delft, dan kom je automatisch langs de Vanellefabriek en dan kijk je automatisch even naar rechts. Want dat is zo'n iconisch beeld wat, uh, ja, wat je gewoon uh, met de paplepel ingegeven uh, krijgt. Ja. En ook uh, in die tijd, het was nog uh, was de fabriek in, uh, in gebruik uh, in de jaren, jaren 70 en uh, begin jaren 80. En uh, toen kon je maar heel moeilijk uh, op excursie daar binnenkomen. Je werd eigenlijk niet toegelaten. Dus het was een soort ja, uh, mysterieus uh,
0: uh, gebied. Als het kasteel van Kafka: je kon het alleen maar van een afstand zien en het was niet te benaderen. Ja,
1: heel verlokkelijk en, en niet te aan, aan waren andere wist je toen al wie de architecten waren? Ja, dat uh, wordt je eigenlijk ongeveer in het eerste college wel uh, bijgebracht. Hè. Je krijgt de beurs van Berlage, de vanillefabriek, misschien de bank aan de Vijzelstraat en uh, uh, het stadion Feyenoord. Maar uh, ja, je krijgt, uh, uh, wat dat betreft, hele iconische gebouwen direct uh, mee in, uh, in je colleges. Maar mijn echte fascinatie die ontstond op een excursie toen we er echt binnen mochten en ook... Wanneer was dit? Wanneer mocht je eindelijk nou, naar binnen? dat was 1980 denk ik. Toen rook je ook die gekke melange van tabak en koffie
0: en thee. Dus dat is een hele merkwaardige ja, Want het is een mix. fabriekscomplex en het had verschillende functies die bij elkaar geplaatst waren. Ja. Koffie en tabak, drie hallen aaneengesloten in een ja. volume.
1: Nou Eigenlijk geen hallen, maar een soort glazen uh, flatgebouwen zou je kunnen zeggen. Drie achter elkaar inderdaad. En dan af, aflopend uh, met typische trappenhuizen, hele transparante trappenhuizen daartussen. En een merkwaardig uh, gebogen uh, kantoorgebouw uh, voor bij, de, bij, de, uh, bij het fabrieksterrein. Uh, ik wist toen nog helemaal niks van de uh, achtergronden van, uh, van die fabriek en ik wist ook niks uh, wat die fabriek eigenlijk met de stad Rotterdam uh, te maken had. Dat ben ik natuurlijk allemaal veel later pas achtergekomen. Maar op die excursie kwam, uh, kwamen wel al een aantal ja, zaken naar boven, zoals de villa's uh, voor de directie van uh, Van Nelle. en ook... Uh, het uh, typische gebouw uh, wat hier in Amsterdam staat, uh, wat bekend is als Sinetol, maar wat eigenlijk dus de tempel van de Theosofen is aan de Tolstraat. En uh, ja, toen ging er toch iets uh, leven van, hé, hey, hier zit veel meer achter. Dit is niet, uh, hier zitten idealen achter, hier zitten ideeën achter. Uh, en toen ben ik met een uh, medestudent, uh, Jeroen Keurst... ...in de gelegenheid gekomen om eens in het archief te duiken van deze architecten... ...waarvan eigenlijk altijd gezegd werd dat er niet zoveel meer van bekend was. Bakema, een opvolger eigenlijk van Brinkman van der Vlucht... ...die heeft een boekje uitgebracht in de jaren 60, eind jaren 60. Overleen van de Vlucht, het eerste eigenlijk boekje daarover. En uh, daar werd al beweerd: Nou, van het archief is niet veel meer over. Uh, maar dat bleek een mystificatie. En uh, nou, wij zijn als jonge jongens uh, begonnen met in de kelders bij uh, Van der Broek en Bakema uh, alles uit te gaan zoeken. En dan raak je echt in een soort uh, ja, detective-achtige roest, natuurlijk. Ja. Het was het begin. Ja.
0: In de inleiding van dit boek schrijf je ook dat je aangemoedigd bent om een groter boek te wijden aan dit bureau, dat het aanvankelijke idee om dat rond de personen te formeren, de personen van Jan Brinkman en Leen van de Vlucht, dat dat niet geen kans van slagen had, omdat er toch te weinig informatie over die figuren was overgeleverd.
1: Ja, ik heb nog wel ...de weduwe van uh, Leen van de Vlucht gesproken... ...en de dochters van uh, Bringman en de dochter van uh, Van der Vlucht. Uh, dus ik heb wel daar ook moeite voor gedaan om natuurlijk dat na te speuren. Maar beide heren zijn al vrij lang dood. En uh, uh, ze hebben eigenlijk uh, die korte tijd dat ze samen dat bureau hebben gehad... ...ontzettend hard gewerkt. Ik denk ook wel dat ze Van de Vlucht heeft zich wel doodgewerkt heeft. En in die tijd eigenlijk nauwelijks zelf gepubliceerd, wel deelgenomen aan avant-gardistische architecten en kunstenaarsgroepen, maar eigenlijk weinig sporen nagelaten. En de families hebben daar ook eigenlijk destijds het belang niet van ingezien om er veel van te bewaren. Dus Heel anders dan een architect als uh, Oud. Bijvoorbeeld, een bekende
0: uh, modernistische architect, ook uit Rotterdam. In de, die in de kringen verkeerde van Mondriaan, van Theo van Doesburg met de stijl. Precies, hij was medeoprichter van, ja. uh, van de stijl. Ondanks kwam ik erachter dat hij ook een soort vriendschap had met Elisitsky, de Rus, ja. Russische gardist
1: Inderdaad. Ja. En uh, dus Dat was overigens ook een groot voorbeeld voor uh, de wat jongere Leen van de Vlucht. En ze, ze woonden ook al bij in, in Kralingen, de uh, vrijbeer dicht bij elkaar en ze gingen met elkaar om. Dus dat, dat was wel een kring, een omgeving. Zeg maar een, een kringenomgeving. maar eh, anders dan oud, die echt eh, veel eh, internationale contacten onderhield, was dat bij eh, Leen van de Vlucht eh, niet het geval. Dus dan, ja, dan verdwijnt zo iemand een beetje als persoon in de mist van de
0: geschiedenis. Ja, dat verbaast me toch enigszins, want eh, Leen van de Vlucht... Hij is al een tijd dood, maar hij is ook niet zo oud geworden. Hij is geboren in, staat hier, 1894 en hij stierf al in 1936. Dat zal later in dit uur ook nog wel ter sprake komen. Dus dan ouder dan 43 kan je dan niet zijn. Nee, 42 ja. is hij en, geworden, ja. Dan is het verbijsterend als je bedenkt wat de man gebouwd heeft. Maar hij opereert niet in een soort Rotterdams vacuüm. Want er wordt ook gezegd dat zijn... Um, zijn oeuvre en het oeuvre dat hij dan deelt met Jan Brinkman, dat dat in ieder geval deel uitmaakt van zoiets als de internationale stijl of die international style. Ja. Nou zijn dat soort, dat soort verzamennamen ook altijd heel gevaarlijk, maar wij noemen dat hier het nieuwe bouwen. Hoe zou je dat definiëren? Nou, het is uh, de, de
1: architectuur die eigenlijk... Uh, de uh, mogelijkheden van de nieuwe technieken en de inzichten van uh, de emancipatie van de uh, mens aan het begin van de 20e eeuw... Uh, heel sterk tot uitdrukking uh, bracht. Dus, uh, de, de slogan was eigenlijk licht, lucht en ruimte. Uh, dat waren de, de verworvenheden die de nieuwe architectuur de mens kon bieden. En dat was uh, zeg maar na, uh, uh, na de periode van de 19e eeuw en de... Uh, vooral op woongebied natuurlijk de sloppen en, en uh, slechte woonomstandigheden die daar uh, met de industrialisatie uh, samenhingen, was dat een, een, ja, een, een enorme uh, uh, vooruitgang uh, die men zag, die, die mogelijk werd. Uh... En ook
0: een enorm ander perspectief als je het vergelijkt met iemand als Berlage. Want als je je in zijn gebouwen begeeft, in de monumentale gebouwen, daar, daar past het allemaal nog wel prima. Een soort middeleeuwse monumentaliteit en uh, gewicht. Maar als je in een woonhuis van hem komt of in zoiets als het Sint Hubertus jachtslot uh, dat hij bouwde voor Helene Kruller-Muller. Dan word ik toch altijd heel erg benauwd. En helemaal als je die hele strenge meubeltjes van hem ziet die eerder doen denken aan hele strenge katholieke centraal Spaanse elementen.
1: Ja, maar dat is hoe wij terugkijken in de tijd. Uh, voor uh, uh, een jonge, uh, studerende, nog studerende uh, architect als Leen van der Vlucht. waren mensen als uh, Berlage en uh, de Bazel en zo. waren nog wel degelijk voorbeelden. En Kromhout, uh, uh, hij was leerling van Kromhout. Hè? Kromhout, de man van Am Amerika. En uh, in Rotter Rotterdam dan een van de deelnemers aan uh, de prijsvraag... voor het nieuwe stadhuis van Rotterdam. En dat was uh, toen de moderne architectuur. En ook Michiel Brinkman, die eigenlijk het bureau gestart heeft... De van vader, Brinkman, van, Jan de vader Brinkman. van Jan Brinkman. Die past helemaal in die generatie. Um, wij kijken dan terug en zien uh, daar um, inderdaad wat je zegt... een soort bijna middeleeuwse uh, architectuur in. Toch klopt dat niet. Dat was in de tijd na de Art Nouveau, kun je zeggen, was dat een tijd van zakelijkheid, van opnieuw ontdekken van de uitdrukkingsmogelijkheden van pure constructie, van het pure metselwerk, zoals in de beurs. Heel terughoudend uh, gebruik maken van, uh, van ornament. En uh, toch
0: ook al het tonen van uh, metalen constructie. Ook precies, ja.
1: precies. En het tonen van metalen constructie. Het gebruik, het benutten van uh, de constructies in pure vorm zoals ze uh, zijn. Hè. De spanten in de beurs van Berlagen in die grote glaskap gewoon laten zien. Terwijl daar uh, ja, in de Art Nouveau allemaal glas ondergehangen werd. Om toch maar niet de constructie zelf, uh, uh, of de constructie helemaal te vervormen tot sierlijke lijnen. Nee, dat was een, 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 zeg maar een opleven van een uh, hele tektonische bouwkunst. Um, dat was een voorbeeld voor uh, um, de jonge uh, architecten van het, uh, die later de architecten van de nieuwe bouwen uh, zijn geworden. Maar wat hen uh, nou vooral uh, nieuw, uh, nieuwe mogelijkheden bood, dat was eigenlijk het gewapend beton. Uh, het gewapend beton en, uh, en ook het... Uh, glas in zijn meest uh, pure uh, vorm. Uh, architect Auti houdt ook uh, begin uh, jaren 20 een lezing in Rotterdam voor uh, de kunstenaars- en architectengroep Opbouw. En daarin uh, houdt hij echt een heel uh, lyrisch uh, betoog over de uitdrukkingsmogelijkheden en de vrijheid die uh, het gewapend beton de architecten uh, bood. Dat dus niet meer Zoals met uh, gestapelde baksteen alles ja, naar boven toe een beetje terugging om toch maar niet om te vallen. Nee, met gewapend beton kon je juist naar buiten uitbouwen en alles over laten kragen. En eigenlijk gewichtloosheid uh, uitdrukken. Um, en dat bood een hele nieuwe uh, uh, richting in de architectuur. Terug naar gotische idealen. <laughs> ja, maar het is dus een nieuwe gotiek, hè? want uh, ook de gotiek. Uh, ja, die, die, uh, Um, toont het krachtenspel buiten en aan de binnenkant de verwondering van hoe blijft het staan. Uh, maar dit uh, toont eigenlijk uh, aan de buitenkant de verwondering van hoe blijft het staan. Hè. Zoals uh, Elisitski ook die wolkenbugel uh, had ontworpen. Een soort gebouw wat dat is een soort heel merkwaardig. Uh, uh, ja, nu vinden we het vrij normaal, maar toen uh, was het natuurlijk heel merkwaardig. Ja, het, ik, ik
0: moest toen ik de wolkenbugel zag op de tentoonstelling in het Van Abbe, die nu te zien is, mm -hmm. van uh, Elisitski. De wolkenstrijker. Dat zijn uh, twee uh, grote torens en die zijn um, met elkaar verbonden in de lucht door nog een hoek die er opgebouwd is, een heel gebouw dat er overheen ligt. Ik moest ook denken aan de televisietoren van Rem Koolhaas in China.
1: Ja, maar we hoeven niet eens zo ver weg. Want uh, als je het Unilever kantoor uh, in Rotterdam uh, ja. boven de Bluebird fabriek uh, ziet, dan is dat ook een soort uh, wolkenbugel. En die is heel leuk, die is natuurlijk gebouwd uh, daarnaast en er zo overheen geschoven. Dus eigenlijk maken wij nu heel uh, ruimhartig gebruik van de fascinaties die in het begin van de 20e eeuw opkwamen.
0: Ja. Ik moet eerlijk denken dat als ik heel veel van die villa's zie, nu in gerenoveerde staat, dat gaf ook een heel erg jaren tachtig beeld. Maar voor mij dan in esthetiek, maar dat eventjes terzijde. Leen van der Vlucht en Jan Brinkman zijn bij elkaar geworpen, min of meer de Michiel Brinkman sterft. Hij heeft een belangrijke opdrachtgever in de persoon van Kees van der Leeuw. Kees van der Leeuw is een industrieel, komt uit een familie van industriëlen. Hij is... Een van de mede-firmanten van de Van Nelle fabrieken. En heeft grote plannen. En hij is een van de mensen die vindt dat Leen van de Vlucht en Jan Brinkman moeten gaan samenwerken. Dat doet hij ook voor een deel uit eigen belang, denk ik. Ja, het was uh,
1: een man die... Uh zichzelf een, een visie had gesteld. Hij was natuurlijk eigenlijk een rijke luis, luiszoon, zou je kunnen zeggen. Zijn ouders, zijn vader en zijn ooms waren de generatie die de voorspoed van Rotterdam had meegekregen nadat Rotterdam geopend was naar de Noordzee met de, met de Nieuwe Waterweg. He, dat is dan uh, is Rotterdam booming. En uh, als die haven uh, in het begin 20e eeuw uh, het heel sterk uh, gaat opnemen tegen uh, um, uh, Antwerpen en tegen Hamburg, dan uh, is de stad blijft eigenlijk achter. Daar ligt ook nog, maar een, ja, een slapende 18e-eeuwse handelstad, zou je kunnen zeggen. En veel minder groot en veel minder uh, uh, trots dan, uh, dan Amsterdam. Maar de haven die heeft zo'n vlucht genomen dat, uh, ja, dat uh, de, de generaties daarna die denken van uh, wij willen eigenlijk als stad ook uh, uh, naar voren komen en ons veel meer uh, manifesteren. Dus die generatie waar uh, Kees van der Leeuw bij hoort, die uh, eigenlijk de rijkdom hadden van, uh, van de generaties daarvoor, die... Uh, uh, dat zie je uh, bij een aantal van die, uh, van die mensen. Die stellen zich het doel om Rotterdam uh, een nieuw aanzien te gaan geven. En uh, daar uh, moesten onder andere ook... Uh de uh, stad bevrijd worden van een, van een paar hele lastige uh, zaken zoals de vanillefabriek zelf, die zat midden in, uh, in de oude stad aan de Leuvenhaven maar groeide uh, enorm en werd maar verbouwd en verbouwd ook door Michiel Brinkman die gewoon huisarchitect daar was en uh, die, die... Ja, die industrie die hoorde daar helemaal niet meer thuis. Je ziet dat veel, uh, hier uh, had je ook, uh, ik geloof, bloker uh, cacao in uh, Amsterdam en in Den Bosch, weet ik het, daar, ik kom uit Brabant, daar had je uh, de, de gruiterfabriek midden in de stad. Ja, het gebeurde soort...
0: eigenlijk, eigenlijk ook waar we ons hier bevinden natuurlijk, want ik kijk nu naar Noord met de stad in mijn rug vanaf de vierde verdieping van de Oba. En dan kijk ik eigenlijk uit op wat vroeger het industriegebied in Noord was. En dat is voor een belangrijk deel al verdwenen sinds de jaren tachtig al. Dat klopt. Maar... maar de laatste tien jaar in uh, versnelde mate. Maar uh, dat was in Rotterdams
1: perspectief eigenlijk juist het nieuwe gebied. Hè? De, de nieuwe havens. Ja. Uh, waar men de fabrieken vanuit de stad naartoe uh, bracht. Want men had uh, uh, dus uh, rond 1900 begon men aan de overzijde van de Maas nieuwe havens te graven. En uh, Michiel Brinkman die heeft daar zijn voorspoed eigenlijk aan te danken, want die kreeg opdrachten om aan die nieuwe havens de stoommeelfabriek De Maas te bouwen, de rijspellerij van Sillevold te bouwen, eigenlijk de hele Brilse laan. Dat is,
0: uh, industriële architectuur. Industriële architectuur. Ook een belangrijk element daarin, denk
1: ik. Precies, en waarin hij eigenlijk al de moderne uh, bouwtechnieken van uh, het gewapend beton al toepast en daarmee uh, experimenteert en ook... Heel goed leert hoe je uh, functioneel ontwerpt uh, in, in, volgens een productiegang. Dus uh, he, helemaal de logistiek van een productieproces omzet in een gebouw. En dat is iets wat hij. Uh, dat is dus niet iets wat pas is ontdekt in uh, Vanelle, wat wel eens, uh, uh, Vanelle wordt daar als een heel duidelijk voorbeeld van. Uh, Genoemd, wat ook waar is. Maar die
0: generatie daarvoor was eigenlijk al op die lijn bezig. Maar kun je daar toch, sorry dat ik je onderbreek. Maar kun je, dan, kun je daarin toch niet een onderscheid maken. Dat het bij Jan Brinkman, zou je kunnen zeggen, een consequentie is van de opdrachten die hij krijgt. Hij maakt eens gebruik van de nieuwste technieken. De ingenieurskwaliteiten die heeft hij ook overgedragen op zijn zoon. Hij heeft zijn zoon opgedragen om een andere studiepad te volgen, zodat hij inderdaad op de hoogte zou zijn ook van alle nieuwste materiaalontwikkelingen. Precies, ja. Wat later heel belangrijk werd voor het bureau ook. Maar bij hem is het een consequentie van de opdrachten. En zou je niet kunnen zeggen dat het bij Leen van der Vlucht en de zoon Jan Brinkman ook ergens niet de consequentie is van een ideaal, ofwel van hunzelf, een generatie, en anders wel van hun opdrachtgever, Kees van der Leeuw. Nou,
1: um, dat ideaal, um, er zijn meerdere
0: idealen eigenlijk, waar ze,
1: uh, die, in die in hun architectuur tot uitdrukking komt. Um, die had het, uh, de missie van Kees van der Leeuw, die was eigenlijk in oorsprong uh, theosofisch van aard. Hij uh, um, dat...
0: sluit zich bij de theosofenbeweging beweging aan ergens in de jaren 10, in 1913 geloof ik. Ja,
1: al heel vroeg, net als. Uh, uh, de Basel en uh, Laueriks, de kunstenaars en architecten die uh, ook bij die beweging zitten en rond de uh, of eigenlijk voor de uh, Eerste Wereldoorlog daar nog een heel uh, symbolistisch, uh, idealistisch uh, uh, wereldbeeld uh, bij hebben. Piet Mondrian. Piet Mondrian inderdaad, uh, past daar in zijn vroege jaren ook uh, helemaal naadloos in. En, uh, je ziet ook dat Kees van der Leeuw in die jaren uh, ook met de Basel uh, als architect uh, werkt. Hij heeft dan al uh, het doel uh, om uh, zeg maar, uh, zijn positie die hij heeft in de wereld te gebruiken om uh, omstandigheden voor... Uh, uh, anderen beter te maken, dat is ook echt een theosofisch uh, standpunt, zo zag men zichzelf, hè. De, de uitverkorenen die uh, de, de, de uh, rol hadden in de samenleving om het voor anderen uh, de, de leefomstandigheden te verbeteren, een soort tegenhanger van het socialisme in dezelfde tijd zou je kunnen zeggen. Maar hij, eh, rond, dus rond de Eerste Wereldoorlog eh, wordt dat nog heel sterk eh, in de lijn van de Basel en de symbolistische architectuur eh, gezocht. Eh, dan eh, is er eigenlijk de, de dood van Michiel Brinkman, is een kans tot een heroriëntatie, zou je kunnen zeggen.
0: We schrijven 1925.
1: Ja, en dat is, heel, dat is ook belangrijk. Na de Eerste Wereldoorlog krijg je een soort opening in de, in de uh, cultuur. Ook een opening na vier jaar isolement van, uh, van Nederland natuurlijk. Uh, dat, dat kun je ook merken in, uh, in die theosofische geschriften. In, in, de, in de tijd van de Wereldoorlog bleef het, uh, ja, bleef het eigenlijk een beetje hangen. En vanaf uh, 19 uh, en 1920 krijg je dat, uh, dat men uh, veel... Uh, ja, hoe zeg je het, nuchterder, zakelijker, opener, moderner uh, instelling uh, krijgt. En dat zie je ook bij uh, Kees van der Leeuw, dat hij dan in die lijn uh, mee gaat denken. En in zekere zin kun je zeggen, is het, een, is het voor hem een uitkomst dat uh, uh, Michiel Brinkman overlijdt. Want hij kan dan uh, aanhaken uh, op nieuwe stromingen in de kunst en de architectuur, waar bijvoorbeeld uh, architect uh, Oud uh, een hele duidelijke representant van was. Hij vraagt dan ook oud om uh, architect te willen worden voor uh, de vanillefabriek, maar die had een hele goede positie in Rotterdam. Uh, die was uh, uh, architect van de net opgerichte gemeentelijke woningdienst uh, en die wilde die, die, uh, die onzekerheid van, uh, van Kees van der Leonie aannemen. En dan. Uh, ...is er eigenlijk in de kring van jonge uh, Rotterdamse uh, architecten... ...het nieuwe talent van Leen
0: van der Vlucht... ...wat uh, hem uh, opvalt en wordt aanbevolen ook. Die en, is 31 dan, dat ja. is heel jong voor een architect. Hij werkt dan al een jaar of vijf, zes zelfstandig. Ja, hij heeft de kans gehad om ook... Uh,
1: uh, met, uh, hij komt eigenlijk uit een uh, aannemersmilieu, uh, uh, die, die, die aannemers die bouwden voor zichzelf en die tekenden zelf ook nog wel uh, straatwanden, zo, zo ging dat, maar hij wilde niet in die lijn van zijn vader werken, uh, was ambitieus. Uh, uh, gaat bij verschillende architecten uh, werken, maar toch op zekere moment al de kans grijpen om voor zichzelf te beginnen. En krijgt dan samen met een, uh, een generatiegenoot, de ingenieur Wiebega, uh, de kans om een school in Groningen te bouwen die dan wordt herkend als uh, eigenlijk het eerste voorbeeld van een nieuwe architectuur... echt in zijn meest uh, zuivere vorm. En dat was een gebouw helemaal in gewapend beton... met uitkragende verdiepingen en volledige glasgevels. Dat was een manifest eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En daar valt hij mee op. Uh, en uh, je kunt ook zien in de, in de organisatie van, uh, van de fabriek van Nelle... En de opzet van die school, dat dat ja, wel zo uh, verwant is aan elkaar... dat het wel logisch was dat die uh,
0: Van der Leeuw uh, daar wel iets in zag. Ja, Van der Leeuw's koude, jonge talent, uh, Leen van de Vlucht. En weet ook dat, daar, uh, dat een architect alleen uh, niet zoveel kan uitrichten. Er is een organisatie omheen nodig. Jan Brinkman is daar nog heel jong, die is uit 1902, meen ik. Ja. Is nog in opleiding. Ja, hij, hij studeerde in
1: Delft en uh, hij was inderdaad door zijn vader juist uh, in de ingenieursopleiding uh, gestuurd. Uh, en het is eigenlijk voor hem tragisch dat, uh, dat hij uh, in, in die ingenieursrichting was gestuurd, maar nog te jong was om zich uh, ontwerpend uh, uh, bewezen te hebben. Dat hij eigenlijk steeds achter de feiten aanloopt uh, dat... Uh, dat die grote opdracht die zijn familie, uh, familiebedrijf heeft op het moment dat zijn vader overlijdt, die wordt hem niet uh, alleen toevertrouwd, daar moet dus een talentvolle
0: architect bij. Dat vindt niet alleen Kees van der Leeuw, maar dat vindt ook de moeder van Jan Brinkman.
1: Zeker, en maar zij had ook uh, daarin uh, eigenlijk geen keuze. Zij moest, wil, wilde ze wilde dat behouden ook wel mee met die belangrijke opdrachtgever. Zij waren overigens al, al een uh, theosofen. dus uh, dat was een heel nauw uh, kringetje en die, die respecteerden elkaar in hun uh, doelstellingen, volgden elkaar
0: daarin. Ja. Voordat we hierop verder gaan, we hadden het net over idealen. Ik, ik noemde een ideaal, hij zegt van, nou, er zijn, je zegt, er zijn verschillende idealen te onderscheiden. Daarbij is die theosofische achtergrond... Um, ...natuurlijk niet, uh, die moeten we daarbij onderkennen. Wat, wat betekent dat voor die mensen? Wat is dat theosofie? Oké, okay, zonder dan je hele leer dan uh, hier uh, uiteen te gaan doen, dat vraag ik je natuurlijk niet. Maar wat betekent dat in praktische zin ook, maar ook in ideale zin voor de levens van die mensen? Nou, het,
1: uh, het, uh, het betekent in ieder geval voor Kees van der Leeuw... ...dat hij zichzelf een, een doel stelt... Uh, dat hij zijn vermogens en zijn positie uh, uh, benut om werken te realiseren, projecten te realiseren, die de leefomstandigheden van uh, anderen uh, kunnen verbeteren en daar ook een voorbeeld in te stellen. Dus wat de mogelijkheden zijn van, en dit alles in een ontwikkel, in een, in een, uh, ontwikkel, uh, in een in evol evolutionair... Uh, beeld hè, Dat de mens zich ontwikkelt en e evolueert naar een hoger uh, niveau. En deze elite uh, uh, mensen uh, hadden uh, daarin uh, echt een soort uh, ja, kastenidee zou je kunnen zeggen. Uh, zij uh, hadden allemaal een zekere ontwikkeling, een zeker niveau bereikt. Het zesde niveau. Waarin uh, ze, uh, anderen nog niet uh, achter. Dus er zit ja. een heel elitaire houding ja. in.
0: Ja, in de trits. Uh, licht, lucht en ruimte die je net al verkondigde. Um,
1: heeft is, dat licht is, is, een dubbel idee? Is de
0: eerste factor inderdaad. Een, heeft ook een hele uh, bijzondere esoterische weerklank. Ja, zeker. Maar ook uh,
1: lucht en ruimte, dat hygiënische... Dat er ook bij komt kijken, dat, dat merk je ook uh, terug in de, in de uh, denkbeelden uh, die je bijvoorbeeld in de publicaties rondom de sterkampen uh, um, terug kunt vinden. en De sterkampen dat waren bijeenkomsten hier in Nederland uh, op de heide in Ommen, uh, waar Baron van Palland een heel landgoed ter beschikking had gesteld aan een beweging van de theosofie uh, rondom de figuur van Krishnamurti. Um, en uh, je ziet dat uh, die, die uh, um, beweging dat die, uh, ook echt uh, um, zoekt naar uh, nieuwe levens, uh, uitingen van levensmogelijkheden, levensvormen. Daarom wilden dus ze ook juist op de heide uh, gaan zitten. Om los van alle traditionele en, en uh, belemmerende. Uh, industriële, misschien ook. Ja, ja, vrij te kunnen uh, denken. En het bureau uh, Brinkmannen van de Vlucht krijgt dan de. de um, ...de opdracht om dat leven op de heide te organiseren. Dus er wordt een hele infrastructuur aangelegd. Er worden uh, rails gelegd voor karretjes die het eten
0: distribueren. Het wordt, er wordt eigenlijk ook weer industrieel vormgegeven. Volkomen industrieel vormgegeven. Dat is een prachtige paradox natuurlijk. Ja,
1: ja. en uh, daar wordt ook een, uh, inderdaad een, een ketelhuis op de heide gebouwd... ...om de energievoorziening te regelen. Er is een American Express, een telegraafkantoor, alles. Het is een stad... Een contraststad zou je kunnen zeggen ten opzichte van het Rotterdam van die jaren. Dus, en, uh, in zekere zin hoort het ook bij hoe, hoe dus de nieuwe planologie de mens zou bevrijden van alle last
0: van, uh, uh,
1: uh, ja, van het bedompte leven. En je hebt dan
0: zo'n figuur als Krishna Murti, een Indiër die eigenlijk door een aantal theosofen is aangewezen als mogelijke nieuwe wereldleraar. Precies, en ja. om het dan heel precies te zeggen, als derde reïncarnatie van Boeddha. Ja, inderdaad. En, en daar geloven dan die hele rationele industriëlen als Kees van der in?
1: Ja, maar het zijn natuurlijk um, rationele industriële met een visie, Zoals, uh, en, en het, het loopt bij elkaar, dat, dat hele idealistische, maar ook het hele rationele, dat ont, ontmoet elkaar, daar was zo'n Kees van der Leeuw ook heel geïnteresseerd in wat er in Amerika gebeurde in dezelfde tijd, wat Ford uh, uh, realiseerde, wat het terrorisme uh, uh, met zich meebracht. Ook die uh, inzichten uh, zag men wel degelijk als middelen ook om uh, voor een grote bevolking een emancipatie teweeg te brengen. Ja. De idealist
0: bleef ook pragmatisch.
1: Ja, en nou, maar die ziet de, de combinatie. Het is geen tegenstelling. Het, ja. is, het, het is het meedenken met de mogelijkheden. die geboden worden met een moderne tijd. En het ja. daarvoor openstaan. En, en dat, uh, dat verder uh, uh, ontwikkelen. Ja. En zo is die fabriek dus ook aan de ene kant heel rationeel productie. Uh, systeem en tegelijkertijd een bevrijdende omgeving, bedoeld in ieder geval of dat die het was, mogen we natuurlijk de arbeiders vragen, maar bedoeld als een bevrijdende omgeving voor mensen die daar het grootste deel van hun leven in moesten, rond, moesten doorbrengen.
0: Ja, nou deze Krishnamurti die trekt de stekker eruit in 1929, hij besluit... Uh, dat zoiets als een orde uh, eigenlijk helemaal geen pas heeft voor een, uh, voor een werkelijk wijs mens die zijn leven aan het goede voor de mensheid wil wijden. Dus die gaat zijn eigen weg en hij schrijft boeken de rest van zijn leven en hij leeft nog een tijdje voort. Er blijven wat ontgoochelde mensen achter die deze orde van de ster vormden. Een van die mensen is Kees van de Vlucht en die moet... Kees van de Leeuw. Kees van de Leeuw, pardon. Ja. En die moet, uh, moet zijn uh, leven weer uh, opnieuw op orde brengen... en zijn idealen op een andere manier gaan geleiden. Ondertussen is die vanillefabriek al voor een deel gebouwd. In 1925-26 wordt dat gepland. Vanaf 26-27 wordt er menig gebouwd. Ja. En dat zal toch wel aardig ingeslagen hebben... Ja, en dat was niet het
1: enige wat insloeg. Want het viel parallel ook nog eens een keer met de economische crisis. Met de kracht van 1929. Hoewel die, en dat merken we ook met de crisis waar we nu in zijn. Die werken natuurlijk pas echt door een paar jaar later. En dat, dat merk je ook bij de fabriek. Maar inderdaad, Kees van der Leeuw die is... Persoonlijk behoorlijk aangeslagen door uh, de nieuwe weg uh, die Krishnamurti inslaat. En de rol die hij van zich afwerpt. Hij wilde niet de wereldleraar zijn. En hij uh, wierp iedereen eigenlijk terug op zichzelf. Dus uh, wilde geen uh, goeroe zijn, wilde geen ja. uh, volgelingen hebben.
0: Ja, Hij zei geloof ik ook, je kunt de waarheid niet ontdekken als je achter iemand anders aanloopt. Ja,
1: waarheid ja. zonder weg uh, is uh, zijn... Uh, nieuwe uh, slogan eigenlijk, die hij ook tot in de jaren tachtig nog heeft uh, uitgedragen. Ja,
0: en je komt, je komt het eigenlijk overal tegen, denk ik, in heel veel Oosterse filosofieën. Ja, ja. En, uh, maar ik denk dat, dat Van der Leeuw er misschien ook wel aan toe was.
1: Dat hij dat daar... Uh, uh, kijk, je ziet dat hij, uh, dat hij zijn... Uh, Ideale en zijn, zijn uh, werken niet stopt. Hij gaat vervolgens in Rotterdam bijvoorbeeld uh, voort met een project voor de Volksuniversiteit waar hij al mee bezig was. En uh, tegenover Boymans projecteren ze dan een, een lezingengebouw en een lezingenzaalcomplex... Uh, 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 ontworpen door uh, Brinkman en van der Vlucht, uh, wat een, een, een modern zakelijke variant weer is van de Theosofische Tempel hier uit Amsterdam. Die, uh, uh, die wordt weliswaar niet gebouwd. Maar er is zelfs in 1931 nee 30, een, een tweede project voor een nog groter zalencomplex. Een concertgebouw met, uh, met ook de Volksuniversiteit erin uh, aan de Rogustestraat. En uh, dat past in het eigenlijk grotere en algemenere project waar een aantal uh, Rotterdamse uh, representanten van, uh, van de elite van Rotterdam mee bezig zijn in die jaren. En je ziet dus dat Kees van der Leeuw uh, zich vanuit dat esoterische op het algemeen maatschappelijke uh, uh, oriënteert en daar, uh, daarin doorgaat eigenlijk. En uh, daarin schaart hij zich uh, naast uh, Karel van der Mandelen, uh, de bankier van de uh, uh, Rotterdamse Bankvereniging. En uh, uh, August Platen, de eerste directeur van uh, de gemeentelijke woningdienst. Uh, en dat waren ook uh, van die... Uh, ja, vrije liberalen die, uh, in, die kenmerkend zijn voor het Rotterdam uh, van na de Eerste Wereldoorlog. Uh, die die uh, stad uh, vooruit wilden uh, stoten tot een moderne city die uh, de, uh, zeg maar de, de waardige uh, stad was bij de, uh, bij de moderne haven die er al was. En... Uh, ja, dat is heel fascinerend hoe ver of dat ze daarin uh, gaan. Vanuit, uh, daarom vind ik ook uh, Kees van der Leeuw geen, bijvoorbeeld geen mecenas. Het is niet iemand die uh, bijvoorbeeld het doel heeft om uh, een nieuwe architectuurstroming te uh, uh, sponsoren met uh, vrije, vrije werken. Uh, maar het is een man die, uh, um, die uh, architecten bijna als instrumenten gebruikt voor zijn voor zijn idealen. En dat deed overigens die, die uh, Van der Mandelen ook. Die uh, was de initiatiefnemer van het eerste Rotterdamse tuindorp, Vreewijk. Um, en daar uh, heeft hij een andere jonge architect uit die jaren, Grand Prix Molière, uh, ook een zakelijke architect, die uh, laat hij voor hem uh, eh, als opvolger van Beirlagen dat eerste tuindorp eh, maken. Eh, dat is eigenlijk een, een start van idealen eh, waar je dus zowel het nieuwe bouwen als wat wij later het traditionele eh, architectuur zijn gaan noemen, eh, nog bij elkaar eh, aantreft. En Rotterdam is daar heel fascinerend in, eh, ja. moet ik zeggen.
0: Van de twee architecten die het bureau vormen, Jan Brinkman en Leen van de Vlucht wordt Leen van de Vlucht over het algemeen in de overlevering, zoals je hier in het boek zegt... de architect van de twee genoemd, de ontwerper. Hij is ook lid van Siam, dat in 1928 wordt opgericht... het Internationale Congres voor Moderne Architectuur... waar een figuur als Le Corbusier ook een van de oprichters is. Dus hij beweegt zich uiteindelijk wel in internationale kring... wellicht niet zozeer als oud. En hij doet daar ook presentaties. Aan zijn rechterhand Mart Stam ontwerper en architect, maar je vraagt je toch af in dit verhaal hoe groot de invloed is geweest van Kees van der Leeuw, bemoeide hij zich ook daadwerkelijk met het ontwerpen of was hij meer de man die de gelegenheid creëerde? Uh, hij bemoeide zich zeker met uh, de, de opzet van,
1: uh, van gebouwen. Uh, hij, uh, hij creëerde zonder meer de, de gelegenheid, maar hij oriënteerde zichzelf heel erg op de, heel duidelijk op de nieuwste stromingen in kunst en architectuur. En zal daar ook zijn architecten mee voorbeelden mee hebben aangereikt. Er zijn ook fragmenten van overgeleverd, dan meer op het vlak van de nieuwste meubels die werden ontwikkeld. Dat, de broer van Kees van der Leeuw, Dick, die ook een van de directeuren van Vanellen was, Leen van de Vlucht zegt van je moet vooral in Parijs naar die en die zaak gaan want daar heb ik goede buismeubelen gezien die nou eindelijk wel comfortabel zitten. En als je terug bent dan kun je dit met mijn broer Kees bespreken wat je allemaal hebt gezien want dan kan ik mijn keuze maken voor mijn woonhuis hoe ik, het, hoe ik het kan inrichten en die Dick liet ook Kees, uh, zijn architectonische belangen behartigen als het ware, ook bij uh, de woonhuizen waar ze uh, voor zichzelf mee bezig waren. Die Dick uh, wilde een, een majestueuze uh, moderne villa bouwen in de duinen van uh, En laat dan zijn broer, broer Kees uh, uh, daar uh, eigenlijk de belangrijke uh, adviezen richting de architect uh, doen. Dus daarin zie je al hoe, uh, hoe belangrijk Kees van der Leeuw. in samenspraak met Leen van der Vlucht. Uh, eigenlijk achter de, uh, deze werken staat tot ongeveer 1931.
0: Want je vraagt je toch af wat er van Leen van der Vlucht was geworden als deze Kees van der leeuw er niet was.
1: Oh, dan zouden we er nu niet over hebben gesproken. Want, <laughs> dat is duidelijk. Want
0: hij heeft, Kees van der Leeuw die zorgt ervoor dat hij andere mensen ook enthousiast maakt voor deze nieuwe architectuur. Weliswaar niet de meest radicaal, radicale variant van uh, deze internationale stijl. Maar hij doet zo min mogelijk concessies, denk ik. Ja. En, uh, en, en uh, hij is dan Leen van de Vlucht, hij bouwt voor andere directieleden. Uiteindelijk um, van de Vanelle Fabriek. Hij bouwt voor deze Kees van de Leeuw zelf een, uh, een stadsvilla.
1: Ja, en dat is eigenlijk het uh, sleutelmoment. Uh, uh, um, zeg maar, ze waren uh, met dat grote project van die fabriek bezig. Nou, dat neemt zo vijf, zes jaar voordat je daar uh, echt het. Uh, er komt toch een crisis bij waardoor, bij, waardoor de bouw
0: wat vertraagt.
1: Maar uh, gaandeweg uh, um, doet er zich in avant-gardistische architectenkringen uh, de kans voor uh, van. Uh, een, een uh, tentoonstelling in, in Duitsland om de nieuwe, uh, een nieuwe vorm van wonen uh, te laten zien, dat, dat is de Weisenhof-Siedlung in Stuttgart. Uh, maar uh, daar wordt uh, uh, architect Oud voor gevraagd vanuit Nederland en uh, daar wordt ook een medewerker van uh, Brinkman van der Vlucht, de, Mart Stam die je al noemde, uh, gevraagd, die in avant-garde kringen met Litsitski en zo heel bekend is. En dus ook daar uh, wordt voorgedragen.
0: En die zich ook heel naastig manifesteert in deze avant-gardistische kringen.
1: Zeker, en daar had hij ook echt zijn sporen al uh, redelijk uh, verdiend. He, ook een man met, uh, met bijzondere ideeën, uh, een heel getreven uh, socialist ook. En uh, dat moet in dat bureau hele gekke uh, spanningen uh, hebben gegeven. Want uh, ja, Leen van der Vlucht was ook een ambitieuze uh, uh, man. Je ziet dat dan uh, Kees van der Leeuw aan zijn uh, architect een paar, mogelijke, een paar kansen biedt om ook uh, zich te manifesteren. Want hij mag dan uh, op de hei van Ommen een voorbeeldhuis maken voor het wonen in, in de vrije lucht... Uh, opgedragen aan Krishna Narmoti, die overigens dat huis uh, uh, die het ervoor bedankt om dat huis te, uh, in, ontvangst, in ontvangst te nemen. Het was een zomerhuisje. En, uh, maar hij draagt dan ook uh, voor zichzelf uh, op een uh, woonhuis te bouwen in Rotterdam. Een stadsvilla, uh, eind, uh, eind 27, begin is eraan, vlak na die Wijzenhofziedeling. Nou, dat kan geen toeval zijn. En dan uh, wordt daar een voorbeeldvilla gebouwd hoe de modernste uh, vindingen en uh, technieken, uh, de, de, de woonomstandigheden van de mens zou uh, veranderen en, en verruimen. En dat is het woonhuis van Kees van der Leeuw. Nou, dat slaat in als een bom in Rotterdam. Uh, daar heb maar je... ik denk
0: nog altijd, want... De, ja. de, de, de glazen gevel die volledig in de boswering kan verdwijnen, een wintertuin met een ja. reusachtige glazen wand die omhoog geschoven kan worden. Er ja. worden um, eigenlijk al radiocommunicatiemiddelen. Ja. <laughs> in
1: dat huis worden een aantal dingen gecombineerd. Zeg maar de esthetische principes van Le Corbusier. De, de vijf punten van Le Corbusier. Maar je ziet er ook de... Uh, Wat zijn die vijf punten? Dat is uh, de pilotie, dus de, de uh, kolommen. fenetre en longueur, het bandvenster. Het is dus een horizontaal vrije venster. Uh, dat is de uh, plan libre, de vrije uh, plattegrond. Vrije indeelbare plattegrond. Dat is uh, de daktuin, waar ik even het Franse woord van uh, kwijt ben. Uh, en uh, het vijfde punt ben ik ook kwijt. Maar uh, in ieder geval, uh, die punten die realiseert hij in die villa. Plus, uh, uh, eigenlijk is de villa ook qua compositie uh, heel verwant weer aan het Bauhaus uh, van Walter Gropius. En uh, een derde uh, verwantschap moet je eigenlijk over de, over de oceaan zoeken. Bij, uh, Amerika, of bij uh, Europeanen die naar Amerika waren gegaan, zoals uh, Richard uh, Neutra en... Uh, uh, Schindler, uh, vooral Neutra, die ook uh, in 1928, 1929 ook in de kringen van Siam naar, naar uh, Europa komt. Die uh, zoekt van de leeuw op om hem uit te nodigen naar zijn huis te komen, want hij is daar heel trots op en die laat dat uh, dan zien. En Neutra die, die schrijft nog in zijn biografie hoe flabbergast dat hij was van dat huis. Hij had nog nooit zo'n... Ja, waanzinnig technisch eh, modern huis eh, gezien als eh, van, dat huis van de Leeuwen, waar die een half uur eh, uitleg kreeg over alle technieken eh, die eh, in, in de logeerkamer voorhanden waren om vanuit het bed automatisch de gordijnen dicht te doen of het eh, warm water al in het bad te laten lopen met een heel schakelt uh, tableau naast je
0: bed. Dus ja, het, dat... het werd ook met een term van uh, Le Corbusier een, een woonmachine genoemd. Absoluut,
1: ja. ja, ja. Het werd en ook, uh, ook als, als zodanig al in uh, publicaties uh, aangeprezen. Ja. Nou, dat huis is wel de inspiratie voor uh, een, een uh, aantal uh, ondergeschikte eigenlijk van, uh, van de Leeuw, dus de, de toen nog procuratiehouders van Van Nelle, eh, Sonneveld en De Bruin, die bouwen ook, eh, laten ook een villa eh, bouwen door eh, Brinkman van der Vlucht. En de jongere eh, broer, Dick eh, van der Leeuw, die eh, wil eigenlijk nog iets geweldigers dan zijn eh, broer realiseren. En dat is die villa die nooit gebouwd is op de duinen van Rokanje. Ja. En deze Dick was echt een dandy in de uh, jaren 20 en 30 die met zijn eigen vliegtuig uh, al door uh, Europa heen vloog. Dat was eigenlijk dus de moderne kant van de moderniteit, terwijl Kees van der Leeuw was de, uh, uh, de orthodoxe uh, modernist, zou je ja, kunnen zeggen.
0: De gedisciplineerde industrieel met maatschappelijke idealen. Ja, ja, zeker. Ja. Dik, die vliegt zichzelf te pletter.
1: Ja, dat is weliswaar pas in 1936. Ja. Uh, iets na de dood al van, uh, van uh, Leem van der Vlucht. Dus de 1936 is echt een rampjaar. Uh, sowieso in de Nederlandse architectuur. Uh, ook uh, Duiker uh, komt dan uh, uh, te overlijden. De, de man van uh, zonnestraal in Hilversum. Ja.
0: En, uh, ook prachtig gerenoveerd. Ja,
1: zeker. Dus, uh, nee, 36 is een zwaar uh, Ja, want, zwaar want wat
0: gebeurt er? Uh, Brinkman van de vlucht krijgt een hele mooie opdracht van de Holland-Amerika-lijn om de twee oceanliners volledig... Uh, van binnen uh, te decoreren en te ontwerpen.
1: Ja, het is eigenlijk uh, heel bijzonder als je kijkt wat voor een opdrachten dat het bureau Prima van der Vlucht he heeft gekregen. In een hele moeilijke tijd. En uh, wat voor, een, uh, wat voor een idealen bijvoorbeeld uh, uh, mensen als uh, Le Corbusier uh, had en die die opdrachten niet kreeg. Dus hij was ook echt gewoon jaloers toen hij in Nederland kwam dat uh, prima van der Vlucht de fabriek van de toekomst hadden kunnen bouwen terwijl Le Corbusier zich uh, inspireerde op de fabrieken die je in Amerika of in, uh, uh, of in uh, Duitsland uh, had ook uh, de, de lijnboten waren voor uh, Le Corbusier echt een inspiratiebron vliegtuigen waren voor Le Corbusier een inspiratiebron en het zijn precies die opdrachten die van de Vondervlucht mogen doen, de fabriek de, de uh, Nieuw Amsterdam en uh, het vliegveld Iepenburg. Uh, uh, ja. uh, maar de Nieuw Amsterdam, dat wordt eigenlijk de zwanenzang. Want uh, zij uh, worden inderdaad uitgenodigd uh, om de hoofdarchitect te zijn voor de inrichting van uh, de Nieuw Amsterdam. Kijk, uh, hij heette toen nog RDM 200, hè, werd ja. gebouwd bij de Rotterdamse Droogdok. Er volgt een
0: oriënterende werkreis. Precies.
1: Dat was eigenlijk wat men, uh, wat men gewend was te doen. Uh, je gaat met je opdrachtgever eerst door Europa of door de wereld een aantal voorbeelden bekijken. Nou, en in die jaren waren er eigenlijk op het gebied van uh, het, het transatlantische uh, comfort waren er twee elkaar hebben concurrerende liners: uh, de Normandie en de Bremen. En uh, daar boekt de Holland-Amerika-lijn dus uh, overtochten op, waarbij uh, de ene groep eerst op de Normandie en op de Bremen terug gaat en, en vice versa. Dus uh, Van der Vlucht gaat met zijn vrouw en uh, directeur van de Holland-Amerika-lijn uh, op de Normandie heen en op de Bremen
0: terug. En uh, Brinkman gaat net andersom. Ja. Uh, Brinkman die valt... In, terwijl hij in New York, op, of in New York, maak ik er van de hele tijd. Omdat het, maar hij, hij valt op straat ergens in Amerika. Maar het was in New York, inderdaad. Ja, en uh, hij kan niet meer lopen. Dan blijkt uiteindelijk dat de man multiple sclerose heeft. Dat maakt hem het werk in de jaren daarna, in de jaren na 36, vrijwel onmogelijk. En moet het werk, zelfs als uiteindelijk Leen van de Vlucht uit de weg is geruimd, als het ware. Waardoor hij eerst architect zou kunnen zijn... ...maakt het hem toch onmogelijk om zich te ontwikkelen en in 1949 sterft hij dan. Is de man ook weer niet zo oud geworden, 47 jaar oud. Leen van de Vlucht, die komt terug en twee dagen na thuiskomst is er een enorme bloedspuwing. Het was al bekend dat de man ziek was. Ja, maar nog niet, eh, zelfs
1: zijn vrouw wist, wist niet hoe erg dat het was en eh, eh, ik denk dat dat ook om zakelijke redenen behoorlijk eh, stil is gehouden omdat eh, ja, natuurlijk de man eh, het boegbeeld was eh, van het bureau eh, en in Rotterdam ja, heel belangrijk was voor alle eh, opdrachten. Eh, dus ik denk dat men heel bewust dat eh, heeft verzwegen. Eh, maar Blijkbaar uh, heeft zijn ziekte hem sneller ingehaald dan, uh, uh, dan uh, hij zelf dacht. En uh, bij een crisis uh, vlak na die uh, overtocht die hem toch te zwaar is, ge is geweest, uh, overlijdt hij acuut.
0: Je hebt daardoor het beeld van een architecten-duo dat in elf jaar tijd een geweldig oeuvre neerzet ook een heel stijlvast oeuvre, want ze krijgen niet echt de tijd om zich door te ontwikkelen. Dat is misschien, eh, draagt bij ook wel aan de iconische waarde van het bureau, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, en dat stijlvaste, eh, dat nuanceer ik wel in het boek. Vooral ook omdat je echt duidelijk periodes ziet. Laat ik zeggen, de werken eh, met Kees van der Leeuw zijn de meest orthodoxe, eh, modernistische werken. Eh, Leen van der Vlucht is in zijn eigen werk... In zijn eigen esthetiek denk ik... Uh, vrijer dan uh, wat zijn opdrachtgever Kees van der Leeuw uh, voorstaat. Het uh, is ook uh, opmerkelijk dat bijvoorbeeld bij de, de uh, opdrachten voor uh, de andere villa's uh, uh, liepen ze uh, tegen onwillige uh, welstandscommissies aan. En dan heeft van der Vlucht er geen moeite mee om uh, niet een witte villa te gaan, te gaan bouwen, maar een, uh, een villa met gele, lichtgele bakstenen. bakstenen. Ja. Uh, dat, dat was voor hem eigenlijk geen, uh, geen compromis. Ook zijn eigen huis, wat hij in Noordwijk op de, op de duinen bouwt, is ook een gele ja. baksteen.
0: Nou heb je zelf 30 jaar studie verricht, niet aaneenlopend, uh, naar Brinkman en van der Vlucht en hun werken. Maar je hebt er ook met je eigen handen aan mogen zitten als ja. architect, want die gebouwen moesten gerestaureerd. En jij bent in de jaren 80 al gevraagd om de eerste villa te doen. Ja. En vervolgens mocht je ook nog de grote vanillefabriek onder handen nemen. Wat betekende dat?
1: Ja, dat, dat echt, iedere keer weer als, als er zo'n kans kwam uh, is het een uh, once in a lifetime gevoel. Maar dat herhaalt zich wel een aantal keer, dus dat is wel bijzonder. Ja, ik denk dat het heel, heel uh, belangrijk is geweest dat ik in uh, de jaren tachtig van particulieren die uh, bewust een van die directievilla's in Schiedam had, hadden gekocht om de architectuur dat ik van die mensen uh, de gelegenheid heb gekregen om hun uh, huis te uh, restaureren. En dat was voor mij het, uh, ja, de opstap voor uh, uh, een specia specialisme wat ik zelfs tot nu toe uh, kan doen. Ik ben uh, ook recent nog met een van de villa's tegenover Boymans uh, uh, ...bezig uh, geweest om uh, daar het gevelherstel uh, voor te doen. En die is ook weer als ware in zijn grandeur teruggekomen. Uh, daar is dan Villa Sonneveld? Nou, villa Sonneveld is in, uh, 19, uh, of in uh, 2000 uh, gerestaureerd. En dat is echt een voorbeeldvilla geworden, omdat dat een museumwoning uh, ja. nu is. Daar heeft een, uh, een Rotterdamse stichting bevordering volkskracht ook uit de jaren 30... Zo klinkt uh, het ook, hè? ...voortgekomen zich, uh, en juist uit die uh, elite van uh, Rotterdamse industriële voortgekomen, zich over ontfermd en uh, als museumwoning naast uh, het architectuurinstituut gemaakt. En ik, die heb ik helemaal mogen reconstrueren en uh, herinrichten samen met het uh, Nederlandse architectuurinstituut. Doen deze gebouwen nog gewoon mee?
0: Of is het echt geschiedenis?
1: Um, ze doen zeker mee, want bijvoorbeeld de villa uh, Bouvet uh, tegenover uh, Boymans is door een particulier recent gekocht en uh, helemaal uh, geschikt gemaakt voor zijn uh, kantoor. Maar het, het leuke daar was um, dat uh, dat huis eigenlijk al uh, het, de flexibiliteit van het staalskelet heel goed. Uh, uh, Toont. Um, het huis is als een heel specifieke dokterswoning eigenlijk ontworpen. Nou, dat is al heel snel nadat de oorspronkelijke opdrachtgever eruit was gegaan veranderd. En door de loop der jaren heen heeft het zich aangepast aan heel verschillende uh, uh, gebruiken. Maar tegelijk heeft het wel zijn karakter behouden als een heel bijzondere uh, compositie van... Uh, vrij volumes die over elkaar heen
0: steken. Ja, Joris Morenaar, we zijn aan het einde van het uur tot slot wil ik nog wel even opmerken dat Leen van der Vlucht juist altijd het land had aan mensen die eerst met de idealen begonnen en het bouwen vergaten. Dat was zijn kritiek op veel andere architecten bij Siam want anders dan zou dat in de war kunnen raken. Het boek Brinkman en van de vluchtarchitecten van Joris Morenaar is uitgegeven door NAI 010. Dank Joris Morenaar. Dank u wel voor het luisteren. Tot volgende week.